0: Fala galera, estamos mais para mais um episódio do História no Cast é, E antes de começar o episódio, é, o recado é sobre o Apoia-se é, Para quem não sabe, o Apoia-se é uma plataforma no qual você pode ajudar, você pode apoiar financeiramente pessoas que estão na internet Que tem é, projetos na internet, seja de podcast, de blog, qualquer outra coisa e é, a gente também tem o um apoia-se para ajudar a gente a manter o podcast. Não só o podcast, como outros projetos que estão vindo por aí e os projetos atuais. E temos aqui é, é, diversas é, faixas que você pode contribuir. Tem a faixa de R$2,00, que é uma faixa mais simbólica, para você poder ajudar a gente. Tem a de R$5,00, e a partir de R$5,00 você já pode participar do grupo exclusivo, né? E tá eu, galera, do podcast, no qual a gente faz debate, tudo mais. O grupo ainda não foi criado porque tem que ter no mínimo 20 pessoas. Se não me engano, faltam duas pessoas para criar o grupo, então provavelmente o grupo será criado em breve. Tem a faixa de 15 reais que você participa do grupo e de sorteios, né? E em breve a gente vai começar a ver, ver como isso vai funcionar vai ser sorteio de livro, de blusas, né? Coisas relacionadas à história. E a última é, faixa você pode doar R$ reais. aí você vai participar de grupo, do grupo, dos sorteios e de uma pergunta. O que é essa pergunta? Você vai gravar uma pergunta pra gente sobre um tema do podcast que a gente vai gravar. E você vai gravar esse áudio e a sua pergunta vai ser escutada aqui ao vivo né, pelos integrantes do podcast e vai ser respondida ao vivo. Ou seja, você vai participar do programa. Enfim, vamos começar uh, o podcast, sem mais delongas, e o tema de hoje é sobre a a vida da raça negra no Brasil, né? da escravidão até os dias atuais. É, e pra fazer esse podcast aqui, sempre comigo aqui meus grandes amigos,
1: é Bruno e Igor, se apresenta aí meus, meus caros. Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Bruno hoje numa versão um pouco mais acordada do que no episódio anterior, que eu não estava tão bem, mas estamos aí, é um prazer participar aqui mais uma vez.
2: Fala pessoal, aqui é o Igor mais uma vez. Estou sempre acordado e elétrico para esclarecermos essa temática
0: nesse maravilhoso podcast. E temos aí hoje um convidado especial para nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão que é o nosso professor da nossa faculdade, o Álvaro. Pode se apresentar,
3: Álvaro. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer grande estar aqui e esperando contribuir, né, para que algumas dúvidas e questões que vocês tenham a gente possa é, resolvê-las ou pelo menos indicar caminhos para que vocês possam ir cada vez mais fundo nessa questão tão interessante. Show de bola! I say,
0: É, vamos lá então assim, para começar né, a falar sobre o assunto a gente tem que falar sobre a chegada né do ali dos europeus ali no, no continente africano no século XVI, é, então é, quando os portugueses né, é, outros europeus também chegaram né mas como o nosso foco é o Brasil é, quando os portugueses chegaram na África né, existiam várias potências regionais que competiam entre si como por exemplo os reinos sudaneses né? tinha Ligana Mali, Songai, Takru, Canem e Borno entre outros sabemos que nesses reinos e na África como um todo a escravidão existia e hoje vemos que muitos grupos né, é, da atualidade querem meio que menosprezar a discussão do racismo por dizer que negros escravizavam negros, né? Se negros escravizavam negros, então tá suave tudo o que aconteceu durante a escravidão. É, sabemos que, de fato, se aconteceu, né? Que existia, sim, a escravidão na África, que negros escravizavam negros. Mas, assim, a gente tem que pensar que se é correto, né? utilizar o termo negro para generalizar todas essas nações que eram totalmente diferentes uma das outras, né? E elas não se viam como uma unidade. E eu queria saber... Perante isso tudo, se a escravidão que aconteceu aqui no Brasil foi a mesma escravidão que, era, que acontecia na África?
3: Ah, pergunta ótima. Né? A primeira coisa para nós, o é, primeiro elemento importante é nós se, trabalharmos com alguns conceitos que são fundamentais para entender. Primeiro, racismo é um fenômeno que surge é, para a maior parte dos autores, não todo, mas para a maior parte dos autores é um fenômeno que surge. É, no século XIX né? então, É uma construção social tá? é, Que, por que, que e certamente devido a, a interesses né? Muitos deles comerciais é, E de manutenção de privilégios é, O racismo como construção social Ele vai surgir é, no século XIX né? A outra coisa é a escravidão Escravidão tem a ver com relações de trabalho então, no mundo todo, sempre existiu escravidão, né? não pense que não acabou a escravidão, a escravidão, existe, né? é uma relação de trabalho, como você tem um trabalho livre, você também tem um trabalho compulsório, você também tem o um tipo de trabalho escravo, né? e desde o início, desde quando nós temos notícias, a, a forma de trabalho escravo, ela existe no mundo todo, né? Na Europa, na Ásia No que hoje nós entendemos por Europa Por Ásia, por África, por Américas, Sempre existiu escravidão tá? Então o primeiro passo é esse A, a diferença Agora, sim Em Roma teve escravidão né? na, na própria Bíblia Se fala de escravos né? Se cita no antigo, no, no, Bíblia, no antigo Testamento Se fala de trabalho escravo no Egito antigo na Grécia né? enfim, é, sempre teve escravidão no mundo todo, então acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer isso Então é, não dá para pensar racismo e escravidão como coisas similares né? é, são situações diferentes, esses escravos é importante também dizer que em todas as relações de trabalho que eu falei no mundo todo, desde a antiguidade não eram, só, não eram negros é, basicamente, que eram escravizados. Né? Brancos, loiros, olhos azuis, enfim, é, asiáticos foram escravizados, se tornaram escravos. Há um problema muito sério, que quando a pessoa aqui no Brasil fala escravos, escravo, a primeira coisa que ela imagina é que o escravo era negro, né? era uma pessoa de cor negra. E não é isso, pelo contrário, né? só para isso ficar bem esclarecido, é, para todos nós E para quem está ouvindo esse podcast tá? Né? Bom ah, Agora voltando à pergunta é, Sobre se a escravidão na África Era igual a, a, a que ocorria No Brasil Não, era é, é totalmente diferente Assim como a nossa, a que estava no Brasil É diferente da escravidão Que aconteceu em Roma Como é diferente da escravidão que aconteceu na Grécia No Egito, são situações diferentes né? A forma como a pessoa era Escravizada né, e o tipo de trabalho para o qual ela era empregada tá? primeiro passo é, só para a gente ampliar essa discussão tá certo? Ah, na África no continente africano nas diversos povos africanos antes da, da, da chegada dos europeus existia trabalho escravo como acontecia também na, na, na Europa né? não pense que não existia na Europa no mesmo momento né? existia trabalho de escravo na Europa e não era de negro, ok? Vamos lá. Quando eles chegam na África, no, vão ligando, vão passando, eles chegam no século XV, né? na verdade, a primeira vez que eles chegam, eles chegam em Ceuta, ainda no século XV, mas eles só vão começar a perceber, os europeus, vão começar a perceber que aquilo pode ser um lance legal, é, lucrativo, legal, né? lucrativo para eles, quando eles percebem que há um sistema lá de escravidão e que pode ser valioso. Bom, é, e vantajoso para eles, para os europeus, principalmente os portugueses, logo no início. Mas o que, que era a, a, a escravidão na África? Né? O que, que ela era? Basicamente, era uma escravidão doméstica, tá certo? Em que a pessoa tinha um, dois escravos, podia ter um pouco mais, que era para ajudar nas plantações, né? é, era uma quantidade... De, pequena de pessoas que era escravizada e pessoas escravizadas às vezes por dívida, por guerra, por aprisionamento do, do derrotado em guerra, né? Era assim que geralmente era uma das formas de escravizar alguém, tá? Né? Ah, havia comércio de escravos, havia, é, básica muito dele vai começar a ocorrer aí no século 8, 7, 8, 8 perdão. Uh, que é que, que vai ser, vão ser levados garotos, em maior parte eunupos, para serem eunupos, uh, e mulheres também, que são utilizados para serviço doméstico na Península Arábica, ou no norte da África. Então, aqueles comerciantes que atravessavam o Saara, do norte para o que nós conhecemos hoje, a África Setentrional, essa África esses, esses povos que você acabou de dizer, é, é, eles começam a circular por ali e levam os escravos para lá. Então, eles, usam eunucos, é, crianças que são, infelizmente, muito, a maior parte desses, desses garotos morrem porque tornar uma pessoa eunuca é um negócio difícil, é, difícil, é um negócio horrível, né? terrível, trágico e a maior parte morria de infecção, né? Uh, e os que sobravam se tornavam lucros e mulheres para trabalhar no serviço doméstico o que ocorre quando vem a, a, os portugueses depois holandeses, ingleses espanhóis, franceses né, que vão explorar violentamente aquela região pra... é o comércio de escravos, que é muito lucrativo extremamente lucrativo o comércio de escravos então, eles trazem para o Brasil... Mas eles trazem para o Brasil uma quantidade absurda... Né? Para o Brasil para toda a América... o no novo continente... Que é para produzir implantações de larga escala... Que nós chamamos de plantations... Né? Então, você precisa de muita mão de obra... De 50, 60, até 100 escravos ou mais... Homens para trabalhar, trabalharem... Nas, nas, primeiro, uh, nos, no, nas plantações de açúcar... Depois, tabaco, café, mas também implantações menores, como de mandioca e outras, né? é, que vão ser exploradas na extração é, de metais preciosos, região de Minas Gerais, Santuário, Goiás, enfim. É, então, estão começando. Os europeus trazem muitos escravos, então, trazem poucas mulheres, muda completamente o perfil. Se para. É, se dentro do continente se usava muito mais mulheres para o serviço doméstico ou para o comércio com o norte da África e a Península Arábica se usava muitas mulheres e garotos no Brasil a quantidade é, é extremamente volumosa né? então, de 12 milhões de pessoas que vieram pro, forçadamente para, a, para as Américas e prioritariamente homens para trabalhar nessa produção é, e sob um estado de uma forma de trabalho extremamente dolorosa, pesada onde pessoas morriam muito rapidamente né? elas não alcançavam ah, poucas pessoas alcançavam uma idade é, da, chegavam a terceira idade do que, no, do que nós entendemos hoje por terceira idade né? ah, então era uma, era uma situação completamente diferente né? a escravidão de lá com a daqui.
0: É, e também acho que é muito importante dizer porque é, enfatizar porque quando as pessoas falam ah porque o negro escravizava o negro ele meio que tá ele, ele as pessoas meio que estão querendo dizer que eles se viam como uma unidade sendo que não né eles eram eles tinham assim os reinos já tinham culturas diferentes eles viviam de modo diferente e tinham suas rivalidades né como qualquer outro lugar do mundo
3: não, sem dúvidas, assim, é, o grande problema que acontece disso é um discurso que eu vejo inclusive como é, racista porque na verdade assim, você vê um problema, mas você se defende dele, quer dizer, eu não tem nada a ver com isso, quem começou isso foram os próprios negros entende? É, e, e esse é um problema sério, porque de mesma forma, muitas mulheres é, muitos homens falam, o problema é da mulher né? o problema é da mulher que é assim né? É, de um jeito machista terrível, no caso do, 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 da população negra no Brasil, essa é uma esfarrapada para a situação que o negro se encontra na atualidade entendeu, se encontra desde quando chegou aqui e continua até os dias atuais né? é, pelo contrário né? não, não, não tem essa coisa do... se você olhar dessa forma né? os europeus também escravizaram europeus, tá? asiáticos escravizaram asiáticos Entende? Assim, é, é um equívoco, porque o problema é esse: é você tira, você se defende dizendo, os negros que começaram isso, eles que terminem. Não. Quem começou a isso no mundo todo, o problema foi que os europeus foram lá, é, tiraram a maior parte dos homens da, 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 do continente, forçadamente, tá certo? Uh, expatriaram essas pessoas, desterraram essas pessoas. E as humilharam e as, e as forçaram a trabalhar de forma é, extremamente violenta aqui no, 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 todo, no todo o continente americano. Só para o Brasil, há cálculos, alguns calculam que 3 milhões e meio e outros né, 5 milhões de, de escravizados africanos chegaram ao Brasil. Né? Então, é. E tudo que se homogeneiza é um problema, né, achar que todo mundo é igual, que todas as culturas são iguais, isso é um equívoco, né é porque a pessoa é negra que ela é, tem a mesma religião, tem a mesma língua, tem a mesma dança, os mesmos costumes e valores, né é, isso é extremamente racista quando se fala isso, né é, não, quantos brancos, pessoas brancas hoje participam de religiões de matriz afro-brasileira né, é Fazem alimentação, comidas e tal Que são de origem afro-brasileira Quer dizer, é o um equívoco Falar um negócio desse
0: Sim, e também, eu acho que também tem questão Do tempo, né, porque A escravidão acabou não tem 200 anos, né Então é uma coisa que está muito presente Hoje em dia, né
3: Então, eu hoje fico pensando Sabendo que acho que é, uma, é, um, é um Outro problema que ocorre também Que a gente tem que estar tá ligado é, Muita gente pensa que, e aí eu quero eu discordo um pouco dessa um pouquinho dessa visão é o seguinte, é que como a escravidão tem 131 anos que ela acabou tá? é, 13 de maio agora fez isso né, juridicamente, teremos pouco tempo de liberdade para os negros alcançarem determinados postos né? de vida, de trabalho e tudo mais bom não, aí que vem o problema do racismo entendeu Não tem mais a ver só com relações de trabalho Aí tem a ver com racismo O racismo é o grande mal né? Um grande mal do Brasil É o racismo né? Porque é ele que faz Com que empregadores E empregadoras Não contratem um jovem negro Ou uma jovem Para trabalharem como modelo Na São Paulo Fashion Week né? Que não é contrata para trabalhar Nas grandes lojas de é, de shoppings uh, Não chamam para ser si Os principais diretores de empresas Gerentes de empresas, de indústrias uh, Que não chamam para é, Que faz uma novela Passada na Bahia E você quase não tem atores negros Atores e atrizes negras viu? Passada em Salvador, melhor dizendo né? Que aí é mais, o um foco maior Então quando você não contrata essas pessoas negras Porque elas são negras Para os postos mais Que tem melhor é, salário e melhores condições de vida, né, você está alimentando e reproduzindo o racismo, e reproduzindo as péssimas condições de vida que boa parte da população negra brasileira vive até os dias atuais. Entende? É, é, essa é a diferença que nós temos de ter. O racismo ele se reproduz a cada década, ele vem se reproduzindo. Né, é, esse, sim, há é quase 200 anos... Uh, e, e obviamente tirando, dando privilégios a pessoas que não são negras e pondo os negros como os principais elementos mortos de forma violenta, né? E aqueles que que têm os piores trabalhos, pelos ofícios da população brasileira. Né? Show.
0: Alguém tem algum comentário aí para fazer?
3: Eu queria
2: retomar um certo aspecto da fala do professor. Quando o professor ele fala a respeito do quanto o tráfico negreiro é lucrativo. Isso me lembra um pouco quando eu estudei período colonial no ensino médio, onde o professor ele passa uma mensagem de que a mão de obra africana foi implementada, por exemplo, no Brasil, porque o índio ele não tinha concepção de trabalho, de que o índio ele conhecia o território e fugia muito. E o Fernando Novaes, no, no seu texto que se chama Crise do Sistema Colonial, ele refuta essa tese clássica do, do índio não ter uma concepção de trabalho. Ele afirma que, cara, o negro africano foi implementado como mão de obra no Brasil porque os europeus viram o potencial lucrativo desse comércio. Então, a gente percebe que o quão maliciosa é a, a questão da escravidão Não foi a partir de uma necessidade Ai, nossa, a gente está com falta de mão de obra Vamos chamar os africanos Não, foi um, foi um sentido totalmente mercantilista E visando o lucro
3: uhum. é, 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 eu, eu concordo com você nessa parte O Fernando Vaz é bem interessante nesse livro dele do Portugal e Brasil, né? Naquele antigo sistema colonial um clássico, que é baseado a teoria do dele, até baseado num autor negro é, chamado Eric Williams, né? Muito famoso e tal na época, que é justamente é, parte desse princípio, quer dizer, dava muito dinheiro, né? Esse tipo de comércio. E é, veja, não deu somente dinheiro para português inclusive existiram traficantes brasileiros, né? Uh, que se especializaram nesse processo e também ganharam muito dinheiro com o trato, o trato, o trato de escravos. É, é importante também mostrar que até 1831 era trato de escravos, ou seja trato com uma ideia de comércio, né, de escravos. Depois de 31, quando é proibido, aí se transforma em tráfico de escravos. Só um, algo para as pessoas também uh, entenderem um pouco desse processo, né? Isso é importante porque Pensar nisso que era um comércio legalizado, entendeu? Assim, que, que de, de homens para trabalhar, né? Ah, e quanto ao indígena, há é, uma série, é uma outra população que é extremamente é, perseguida, né? E humilhada muitas vezes por essa visão que foi construída e vem sendo reproduzida há muito tempo, né? como se o índio não trabalhasse, não quisesse trabalhar, a, a cultura indígena, as culturas indígenas as diversas comunidades indígenas é bem diferente e só daria um outro programa só para tocar nesse assunto, né? Mas eu sigo você nessa, nessa sua ideia.
2: E outra questão também é a respeito da igreja, cara. A igreja ela lucrava em cada africano que era batizado. Em cada africano que era batizado, ela, ela tinha um tributo que ela lucrava em cima disso.
3: A questão da Igreja Católica, ela realmente é uma questão é, que eu entendo que a Igreja Católica, recentemente, ela fez quase com meia-culpa sobre o assunto, né? é, Mas isso não ficou, não ficou ainda bem, no meu ponto de vista, bem trabalhado, sabe? Eu acho que o atual Papa que tem uma visão é, mais moderada, é, não vou nem dizer de esquerda, mais moderada, né, em termos de fazer autocrítica. Eu acho que a, eu entendo que a religião católica é, precisa, precisava repensar, porque toda religião é, é professada por homens, né? ela é constituída por homens e homens erram e pecam, né? não tem discussão. Então é, fazer o meia culpa eu acho que é muito importante né? para para que essas coisas para que essas coisas fiquem definidas. Por exemplo, eu entendo em termos religiosos bem rapidamente, é, desculpa a digressão, mas é eu entendo que algumas religiões Uh, neopentecostais pentecostais que vem incentivando traficantes a derrubarem, a destruírem terreiros de religião afro-brasileira, muitos deles na baixada fluminense no Rio de Janeiro, é, um dia vão ser cobrados pelo que eles estão fazendo, tá? é, porque pelo 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 incentivo que eles estão fazendo. Não sei quem são os pastores, não sei quem são as pastoras, não sei quem não Porém, o que nós vemos na imprensa é que traficantes neopentecostais estão proibindo é, a, o, o culto né, nesses, 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 nesses templos religiosos de matriz africana e o silêncio em relação ao assunto, ou não se posicionar junto aos, aos traficantes que não podem fazer isso, para mim é, é tão culpado quanto é, é tão culpado quanto aquele que incentiva. Né? Só a gente ficar um pouco, é, pensar um pouco também na atualidade dessa discussão.
0: Show de bola. O tráfico de escabos é transatlântico? É, segundo especialistas, foi o maior deslocamento forçado de pessoas a longa distância ocorrido na história. É, foram cerca de 11 milhões de africanos escravizados que foram trazidos para o continente americano. É, a gente sabe que o tráfico negrinho né, foi um negócio extremamente lucrativo, né, a gente acabou de falar isso, e eu queria saber um pouco de como que se dava esse transporte da África até o Brasil, e se o tráfico negreiro, ele gerou algum tipo de indústria ou comércio voltado para a melhoria da eficiência desse comércio, né? Já que ele era tão lucrativo, eu acho que pode, assim, na minha ideia, é, as pessoas tentaram, né? É, é, deixar ele mais eficiente.
3: Era extremamente complicado, né? Geralmente os navios tinham três pés, três pés e meio, o porão onde, os, onde os, os, os trabalhadores escravizados provenientes da África eram trazidos. Isso quer dizer que é um metro e dez, um metro e vinte de altura. Então as pessoas não ficavam em pé, como você imagina hoje. Né? As pessoas vinham meio que sentadas, né? é, é, encaixadas umas nas outras durante dias, né? para até chegar ao Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. A situação era, era extremamente... Então você veja que é, é uma situação realmente delicada é, Eles no porão né? é, e as pessoas que faziam não era qualquer grupo que fazia esse tipo de comércio, né? esse transporte é, é, eram pessoas altamente qualificadas, que sabiam a quantidade de água, a quantidade de comida qual o tipo de comida que deveria ser utilizado quando deveria se abrir a tampa do porão para se respirar uh, que sabia é, se tivesse algumas intempéries é, eles sabiam como lidar com, aquele, com, com aquelas pessoas que estavam lá embaixo a fim de que elas não morressem é, 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 pisoteadas pisoteadas não, né, amassadas né, basicamente entre elas ah, então não era qualquer tripulação que fazia o transporte de negreiros né, o transporte dos navios negreiros, não era tinha que ter especialidade. obviamente os primeiros navios eram, mais, eram cabiam menos escravizados porém você tem razão a, a, novas tecnologias foram sendo implementadas para aumentar a capacidade de escravizados nos porões dos navios né? ah, há um estudo bem interessante de um professor de um pesquisador chamado Jaime Rodrigues ele escreveu um livro de costa a costa que define muito bem uh, que demonstra de, 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 como é que era esse transporte, né? como é que era a formação dessas pessoas, como era a arquitetura e como essa indústria naval uh, para os que nós chamamos também de tumbeiros né? que são os, negros, são os tumbeiros como eles foram aprimorando ao longo do século, dos séculos sendo que no século XIX eh, ele para porque se encerra o trato de escravos, né? o comércio de escravos. A partir daquele momento, se torna tráfico de escravos.
1: Show de bola! Então, é, ainda falando dessa, dessa questão né, do, do tráfico negreiro, eu fiquei, quando na minha mão, o livro Diáspora Negra do Brasil, e a autora trabalha muito com a ideia de que, aqui no Brasil, a, a, maior, a maioria né, dos escravizados que vieram para cá eram oriundos da África Central. E ao falar isso, ela, ela faz um pequeno. Ela fala um pouco sobre os povos né, da, da África Central. E ela diz que eles tinham uma cultura mais abrangente, né, que eles tinham uma integração cultural maior entre, si, entre os povos daquela área e tudo mais. E também que tipo, desde o século XVII já tinha uma influência muito forte do, europeia lá. Né, o catolicismo já era forte lá. Ela cita até aqui na, em Angola já tinha uma mistura da Umbanda com o catolicismo e tudo mais, e ao chegar aqui no Brasil eles tiveram essa, usaram essa capacidade de integração que eles, que eles sempre tiveram para, enfim, meio que criaram a cultura afro-brasileira dessa forma, né? integrando a cultura já existente aqui com a cultura que eles trouxeram de lá. Então, a minha pergunta é, basicamente é essa. Né? São duas perguntas, na verdade, que eu quero fazer. Que é uma é essa de como eles ajudaram a criar essa figuração brasileira. E a segunda pergunta é, que, é se essa facilidade que eles tinham de, de se incorporar culturalmente aqui fez com que a influência deles ficasse menos perceptível. Porque a autora também diz que, por exemplo, a cultura yorubá, que, era, que é oriunda da África Ocidental. É muito mais vista, muito mais falada do que a cultura é, da África Central que foi muito mais forte aqui.
3: Oh, ótima pergunta. Em é, meu lugar é importante a gente perceber que tem, tem três pontos da, do continente africano que se comunicam aqui. O primeiro um, um dos primeiros a usar justamente essa área aí de Angola um, é, entre Congo, Angola. É, que são bom chegar aqui né? e chega aqui o Rio de Janeiro né? e daqui do Rio de Janeiro ia para São Paulo, Minas Gerais para o sul do país inclusive para a região platina né? o Rio de Janeiro foi muito rico em termos de escravos devido a isso é, então essa galera vem mais da África Central e chega aqui no Rio de Janeiro uh, para Bahia Pernambuco, norte do país é, vem, caminha, vem, procede mais da região uh, próxima atual costa do Benin, que aí Camarões, e vai subindo ali, Togo uh, que são países Senegal, enfim, que são países que ficam aí naquela região mais ao norte da África, na né? região setentrional mais próxima à África, esse povo ia mais para Bahia. Então, só para mostrar para vocês que são é, geograficamente tem uma relevância muito grande, porque é, aqui esses povos que vêm para cá, com os Bacongos, dessa região da África Central, é, é, tem essa, pelo lugar, uma relação linguística que ajuda bastante. Tá? É, existem diferenças entre uma e outra, porém elas são próximas. Vou dar um exemplo com o latim. Né? Eu, nós, nossa língua provém do latim, o português. Você entende melhor o espanhol, você entende alguma coisa do francês, italiano, o italiano é ficando.. É, francês e o francês italiano é ficando mais difícil que, por exemplo, o espanhol. Então eu estou usando esse exemplo para mostrar que. É, mas se você juntar um espanhol, um francês, né, é, um português, enfim, é, e começa, italiano, e começarem ficarem um tempo conversando, eles vão. Criar uma nova língua que poderíamos chamar de uma língua crioula, que ela tem muito a ver com a raiz latina e com elementos das línguas italiana, francesa, espanhola e portuguesa, né? Toda mesma, e, e que trazem uma determinada valores e costumes que os aproximam, né? Então, da mesma forma, eu tô querendo falar para essas populações da África centro- ocidental. Em termos religiosos, então aqui no Rio de Janeiro se fala que, por exemplo, na região do Vale do Paraíba O é, um autor que está neste livro que você, tava, você leu Que é o Robert Slenes, Fala justamente dessa discute Justamente a possibilidade de ter sido criada uma língua crioula Na região da, da, do, é, do Vale do Paraíba E vassoura, nessa região do café como um todo é, e o jogo poderia ser proveniente né, das formas de, de criação cultural que esses grupos é, que vi, vieram trazidos da África, da região da África Central, forçadamente, embora fossem de lugares diferentes, acabaram criando algo novo né, a, aqui no Brasil. Né? Então, é, essa é uma possibilidade muito real ela é pouco falada é verdade mas ela é funda é, isso se é, para alguns é se reflete inclusive na umbanda né na qual a umbanda ela a ideia de se ter diversos orixás é, que foram trazidos do continente áfrica central mas também de incluir os os, os orixás, tá, Que orixás são deuses né os orixás da terra onde eles chegam Se é um orixá forte tal Eles incorporam Então é, a Umbanda Você veja que tem uma série De é, entidades Como se fala na Umbanda é, Que não são oriundos da África Central São indígenas como os caboclos né? São ah, Ciganos, ciganas Enfim, o próprio Cristo né? Jesus Cristo é incorporado Como um grande orixá forte E importante tá né? Para a religiosidade Algo que é, na, na, na Bahia eu diversos escravos da região do Benin né, a, a religião dos orixás Era muito forte e, e, e Não tinha muito Esse diálogo com os orixás do, Da região tá? Hoje você já encontra Isso de uma forma mais Os candomblés né, Que são baianos são da região então, tem candomblé, tem casa de Xangô, tem vários outros tipos de religião De matriz afro-brasileira Que incorporaram, estão incorporando aos poucos é, Alguns desses orixás, como são os próprios caboclos Mas essa é uma discussão muito longa Para ser feita uh, aqui, né? assim aqui para gente. gente é,
0: Uma coisa também legal de se falar É que o, outro dia né, a gente estava discutindo uma apresentação de um trabalho Aí a menina estava falando sobre a questão da literatura e ela falou sobre o Acema, né que o José de Alancar, ele queria construir né, uma identidade romantizando o índio né, como era brasileiro, e sendo que o negro ele foi esquecido. Né? E o Alencastre, né o Felipe Alencastre, ele fala que entre 1500 e 1850, a cada 100 pessoas que entravam no Brasil, 86 eram africanos escravizados. Ou seja, né, esses, esses africanos que a, eles ajudaram né, a construir a cultura, né, o que hoje a gente conhece
1: por Brasil,
0: e como você disse, né, eles são meio que esquecidos, né?
1: Mas o, o que me chamou a atenção, na verdade, é que tipo, no prefácio ainda do livro, é, eu não lembro agora que foi que escreveu, é, para, desculpa, por isso, mas tipo, falam, essa, trazem essa ideia dos ancestrais esquecidos, uma parada meio assim, sabe? como se os oriundos da África, Ocident, é, da África Central tivessem sido esquecidos, mas, ao mesmo tempo, trabalham com essa, com essa ideia de que eles foram muito importantes para a cultura afro-brasileira e influenciaram diretamente a cultura brasileira. Né? Então, eu fiquei, meio... eu fiquei meio nessa.
3: Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, é... É, não, sem dúvida. Assim, é... Não existe como falar é, de região sudeste e outras regiões sem pensar na África, é, na África central e de que nós temos aqui. Capoeira, por exemplo, né? é, o professor Carlos Eugênio Líbano Soares tem um trabalho sobre isso. É, é, e, e valores e costumes que vieram e estão entre nós até hoje. Conhecimentos, tecnologias, né? Sabia, os portugueses sabiam extrair tão bem o ouro quanto os africanos que vieram da região. Não, entendeu? Quer dizer, é, tem diversas tecnologias que eles trouxeram para o Brasil e hoje em dia foram apagadas. Né? E fazem parte da cultura brasileira né? da, da, é, é, em todos os espaços, não só na alimentação, mas também em medicina. Né? Durante o século XIX, se curava varíola com um cirurgião barbeiro que realmente era africano, entendeu? Então, esses costumes, essas culturas, esses valores, têm muito de da África Central entre nós, né? isso indiscutivelmente. Né?
2: Eu acho interessante essa questão que vocês estão falando de separação e esquecimento da cultura africana... Eu acho que tem um pouco a ver também com a coisificação do negro africano. Que é você ver ele como um mero instrumento de trabalho e isolar dele mesmo a sua própria cultura. Mesmo que o próprio europeu ele, ele absorva parte dessa cultura. Mas ele não tinha a capacidade
3: de, de associar
2: essa cultura com o próprio africano.
3: Totalmente. Você veja, o, o Alencar tem um outro texto muito interessante, que é a história da vida privada no Brasil, muito interessante esse livro também. Ele mostra assim que é, até meado do século XIX, todas as festas eram batuques. Né? Não tinha piano aqui. né Todas as festas eram batuques. Então, tem uma hora que começa a se trazer... na mais depois chega a Família Real, que é, o Brasil se torna um país independente. Aí tem uma proposta, uma, uma preocupação de tornar o Brasil uma nação com a cara de uma Europa nos trópicos, né? já que era o um Império, você começa a ter uma série de mudanças, como, por exemplo, o aumento da, do número de, da compra do número de pianos né? é, para o Brasil, entende? Porque uma parte das festas era, era batuque. Né? O que você que tinha? Viola e batuque. Né? E a viola portuguesa e o batuque. Né? Então, a fogueira, aquela coisa da da fogueira, da roda em torno da fogueira, né? a dança em torno da roda, que é algo que está em diversas manifestações culturais que nós temos até os dias de hoje. Né? Seja em festas juninas, chamadas de festas juninas, em um... no Nordeste, no Brasil como um todo, né? você tem diversas formas de, de, de culturas, de valores que são que usam esse formato de roda em torno da fogueira. né? É, e que são parte da história dos povos africanos. Está também a roda, a ideia de circularidade, né? de, círculo, de círculo, de união. Ela também está nos terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé. é Isso aí é fundamental.
1: É, eu acho também achei interessante nesse estudo da, da questão da, da diáspora, de fazer até um pouco dessa separação entre a África Central e a África Ocidental, é que trabalhar mais com a ideia de culturas africanas e não com a ideia de cultura africana. Porque a gente tem uma mania de, ah, não, isso aqui é de origem africana. Origem africana, a gente meio que trata como se fosse uma origem africana apenas, quando, na verdade, é uma parada complexa. São situações complexas que sempre foram, sabe? É importante trazer isso também.
3: Pô, bacana isso também. Né? Porque quando a gente fala cultura afro-brasileira, é falada no plural, né? Como eu estava explicando justamente a diferença entre as, as migrações forçadas é, para a região norte e a região sudeste. Né? São povos diferentes. Uh, é muito mais complexo, como você falou, plural, uh, e não deveria ser pensado de uma forma é, é, singular. Né? A própria Europa não é singular. Né? Nós estamos falando aí, basicamente, de Portugal, França, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e Holanda né? é, é, que estão mais à frente desses processos todos antes uh, do século 16 e XVIII, né? início de XIX uh, mas quando nós falamos de matriz africana quer dizer é, são matrizes na verdade né? que estão chegando é, por isso eu gosto de falar Cultura são valores e costumes né, Que estão dentro da gente Dentro da nossa sociedade está nos relações que a gente vive No nosso cotidiano é... De como a gente enxerga as coisas E lida com elas né? Tudo isso tem a ver com a cultura E não é por isso Que eu vou achar que a minha cultura É melhor ou maior que a indígena Ou, ou, ou que De alguma outra População uh... Que exista na África que não tenha não esteja nesse, nesse patamar, entendeu? Pelo contrário. É... Não, não tem que ser verticalizado, todo mundo sim, tem que ser horizontalizado essa discussão. Ninguém é melhor que ninguém. Todo tem seus ganhos e suas perdas, enfim. É um processo mais complexo do que bem e mal, ruim e bom, positivo e negativo, o maior, mais alto e o mais baixo.
2: Eu vou me basear do livro As Abolições da Escravatura no Brasil e no Mundo da Editora Contexto, que inclusive é um livro muito bom didático desmistifica várias coisas a respeito da abolição dos escravos que no ensino médio não é abordado muito bem o autor do livro é o Marcel, eu não sei pronunciar isso do origem não sei e ele começa primeiramente desmistificando certos termos que nós trabalhamos quando vamos abordar a temática da abolição. Primeiro, ele ele trabalha ele trabalha diferenciando o que é o antiescravismo do que é o abolicionismo, que aparentemente a gente acha que é a mesma coisa, mas na verdade existe uma diferença muito sutil. Por exemplo, o antiescravismo ele é o cara que é contra a escravidão. Entretanto, ele não propõe uma solução de ruptura com o um trabalho escravo. Já o abolicionista, ele é contra a escravidão, sendo que ele propõe uma solução de ruptura, que é a abolição da mão de obra escrava. Então, com isso, nós conseguimos perceber o quê? Que o abolicionista, necessariamente, é um anticravista? mas o anti não é um abolicionista. E outra temática que ele vai trabalhar, que essa parte foi a minha parte predileta do livro, que eu realmente não sabia, é o autor ele trabalha um pouco com a, com a questão da origem do termo anti -escravista. Como se originou esse termo? Ele vai partir de duas, de duas correntes. Primeiro, uma corrente de matriz cristã. Essa é a parte que eu realmente não tinha a mínima ideia. Ele parte do, do pressuposto de que os cristãos, certos cristãos, ele tinha uma ideia de uma filosofia católica, onde eles possu eles possuíam como base é, a questão do livro Gênesis da Bíblia, que mostra a origem do mundo e que também vai mostrar a questão a questão de que nós seres humanos tivemos a mesma origem, que é Adão e Eva. Então, se nós tivermos a mesma origem, logicamente todos nós somos iguais. Essa filosofia católica, ela vai repudiar toda, todo tipo de hierarquização entre, entre os homens. Então, logicamente, ela vai repudiar a escravidão que oprime o negro africano. E a outra corrente que ele vai destacar é a questão do direito natural. Que tem uma influência muito forte no iluminismo e possui um caráter bem liberal, que é a questão de que todos os homens devem possuir liberdade e igualdade entre si. Então se, par se vamos partir desse pressuposto, é, essa corrente também vai se opor à escravidão. Essa, segundo o autor, é a origem do termo anti-escravista. E a minha pergunta, ela vem no sentido. De como é, o liberalismo e a igreja atuaram na questão do, do movimento abolicionista?
3: Ah, olha, é, a primeira coisa que eu tenho que falar que igrejas, né? A gente está pensando aí. Uma, assim, bom, é, uma coisa é o movimento das igrejas, como os Quakers, na Inglaterra, para terminarem com o, o, o comércio de escravos. Não está se falando aí é, acabar com a escravidão e o comércio de escravos. São duas coisas diferentes, tá? Então, primeiro passa a é terminar com o de escravos e depois o fim do, do trabalho escravo. É, isso já está lá presente na Inglaterra desde o final do século XVIII e, início, e no início de XIX, ele já, faz, já se torna, inclusive, uma política de governo e de Estado, tá? que é acabar com o tráfico a partir de 1807, trato de escravos. A Inglaterra tenta produ produzir isso em termos continentais, com as grandes potências, para acabar com o trato de escravos. É... E a igreja está presente nisso aí, certo? Membros da igreja estão uh, uh, no parlamento inglês, discutindo a questão, influenciando a... para que se termine com o trato de escravos e logo depois o tráfico, o, 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 o trabalho de escravo no Brasil, eles vão pressionar o Brasil, a própria Inglaterra, tá? Né? Mas o Brasil vai dando aquele jeitinho até chegar em 31, na né? em 31. Os ingleses vão acabou o trato, na né? mesmo assim, tem tra tra é, escravidão, é, trato de escra é, tráfico de escravos até 150 quando os ingleses dão uma, um checkmate e praticamente termina a partir daí, tem algumas outras mas praticamente termina a partir um, de 1850 né? é... então a igreja católica aqui no Brasil é o papel dela assim, para, para, nesse pensamento uh, não, não teve uma influência como tiveram outras na Europa na Inglaterra e tal eu não vejo dessa forma ah, é, a, a... veja um, um texto muito interessante do Cândido Chalub fala tem um título chamado a força da escravidão né Porque você veja você todo mundo percebia que aqui na cidade do Rio de Janeiro tinham crianças tinham homens ah, que haviam chegado ao Rio de Janeiro depois do fim da lei de 1831 que proibia o trato de escravos. Tá? Então, os policiais viam, mas não iam lá perguntar, vem cá, quando você chegou, quem é seu dono? Sabe essas coisas assim? Ninguém ia, porque sabia, mas fazia é, olhos, é, ouvidos mortos, é, e não queriam enxerga, não enxergava não enxerga o que estava na cara de todo mundo. Né? E a maior parte das instituições, inclusive a igreja... Enfim, o posicionamento se existiu Foi pequeno Porque nada não não teve a repercussão Que ocorreu na Inglaterra, por exemplo tá? Para o fim do trato Para o fim da escravidão Aí teve um o tiveram dois movimentos Que é importante E eu não quero me reportar somente o abolicionismo O abolicionismo foi um movimento muito importante Aqui no Brasil Mas surgiu na década de 80 Década de 1880 Vai ter um papel cada vez vão, vão criando se clubes abolicionistas, entidades vão fazendo é, o que nós chamaremos hoje de vaquinha, né? Para libertar escravos há um movimento das ruas, há um movimento das pessoas, principalmente das grandes cidades como Rio de Janeiro, tentando extirpar o trabalho escravo no Brasil, já que o trato de escravo, o tráfico de escravos já havia sido interrompido, tá? Né? Então você começa a ter ah, é, O movimento Abolicionista A gente fala do movimento abolicionista Que é esse abolicionismo que está se falando né? ah, Pessoas contra a escravidão Contra Sabe Isso tem desde o século XIX, 18 Já tem gente achando horrendo esse tipo de situação né? Renda esse tipo de situação Porém, o abolicionismo como movimento Vai surgir realmente no século XIX É bem diferente desse outro essa outra uh, possibilidade uh, que existiu na Inglaterra e que existia em outros lugares. Né? As pessoas eram contra e foram para frente fazendo alguma coisa para mudar aquela situação. Agora, o abolicionismo sem as lutas dos negros escravizados pela liberdade, entende? não teria tido o mesmo impacto. É, isso aí já é claro as fugas ampliaram-se violentamente no estado de São Paulo, por exemplo, na Bahia, no Rio de Janeiro, as fugas, os assassinatos de feitores e donos de fazendas, né? isso foi ampliando cada vez mais, foi minando cada vez mais o próprio trabalho escravo. Certo? Isso aí não se pode negar. Né? que A, a, a... Não, a, escravidão, a abolição de foi uma dádiva né? Ela foi uma conquista Dessa população negra é, Que lutou Contra o sistema escravista Mesmo aqueles Que eram libertos né, Que eram livres Negros Eles uh, participaram Um dos figuras mais importantes é o Luiz Gama Um rabo criminalista paulista é, Baiano vai ser vendido enquanto escravo com seis anos. Ele era nasceu livre, o pai dele era português. O pai dele pega e vende ele para pagar uma, uma, um, um jogo, né? Uma dívida de jogo. E ele é escravizado pelo próprio pai ao vendê-lo. E ele vai morar em São Paulo o resto da vida. E, e como Rábula criminalista que nós chamamos aí de um, quase como um, um advogado, ele agiu como advogado. ele Conseguiu libertar é, muita gente que tinha entrado no Brasil. Muitos africanos a, a escravizados tinha entrado no Brasil depois da lei de 1931, certo? É, então, era um grande abolicionista o, o Luiz Gama. Estou dando esses exemplos para a gente saber, né? Mas tem aqui no Ritinho José do Patrocínio e tinham outras pessoas, inclusive, intelectuais brancos, que estavam nesse processo.
2: Eu queria saber a associação da corrente li, da corrente li, do liberalismo no movimento abolicionista no Brasil. Teve alguma associação, influência, essas coisas?
3: Bom, no meu lugar, acho que é fundamental a gente não imaginar que liberalismo não rima com a escravidão. Certo? Liberalismo lida com a escravidão até os dias de hoje. Né? a ah, dezenas de lugares com trabalho escravo em países que se chamam liberais se entendem como países liberais tá é, o Brasil tem escravidão é um país liberal a Inglaterra, dentro da própria Inglaterra tem escravidão e é um país liberal tá é, então né, do, do, do ser liberal não quer dizer que a escravidão não funcione, porque é uma forma de trabalho entendeu é uma forma de trabalho assim como tem o trabalho livre o trabalho escravo o trabalho compulsório tá é, veja é, o liberalismo e o capitalismo dialogam profunda muito bem sabe muito bem obrigado né? veja as pessoas hoje é, essa reforma trabalhista que nós tivemos só fazendo uma rápida comparação ela tira direitos dos trabalhadores, fazendo com que uma parte deles, quando chega ao final, não vai ter direito à aposentadoria. Né? E está passando. né? Então, quer dizer, é, o liberalismo não tem problema em dialogar com mão de obra escrava. O problema, o, problema, o, o que ele tem problema é se não produz na fábrica, na indústria, na agricultura. Esse é o problema para o liberalismo do o capitalismo. Está certo? É? É, ah, é, mas você é desumano Bom, se não vem a Baya, Quando vem a, a imprensa Uma história como essa Rapidamente todo mundo fala Não, não, não fui eu é, é, Não fui eu Não é a Nike que vai gritar é, Não fui eu que botei escravidão é, Para fazer os meus tênis né? Em qualquer lugar da Ásia, que você não sabe como é, que é a mão de obra das pessoas lá. Que as pessoas usam. Né? Então, só para a gente ter essa... nós termos esse cuidado, uh... porque senão a gente começa a acreditar que... a associar liberalismo capitalismo, mão de obra livre. Entendeu? Assim, não se faz isso. É.
1: De bola queria falar que assim essa questão do liberalismo né, Com a, a questão abolicionista Num texto que a gente leu, se eu não me engano Foi do, do Kenneth Maxwell não, não me lembro agora é, Ele trata da, da questão lá da inconfidência mineira né, Dos inconfidentes mineiros Que tinham essa vertente liberal Só que assim ao, ao, ao se deparar com as revoluções tanto da do Haiti eles recuaram na questão até de independência por medo da abolição, sabe? Então, acho que, em certo ponto, sim, o liberalismo tem essa essa ligação com a questão abolicionista, porém, em vários momentos, se mostrou que não era uma, uma parada tão tão importante quanto poderia ser, sabe? Já vemos outro diferente com o Frei que foi até no que o Leandro me emprestou, eu, muito obrigado por isso, inclusive, que eu li e mostra que ele tinha essa ligação com a igreja e com o liberalismo e e numa das suas falas ele fala que né, tipo, tem que defender todo tipo de propriedade até as mais desprezíveis. Eu não me lembro exatamente qual é a frase.
3: Não, nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será. para que algumas pessoas é, é para que algumas pessoas tenham melhores condições de vida, outras vão ter que ter menores é, condições de vida, mais mais é, simples ou até miseráveis, né? E se nós fizermos uma divisão no mundo, embora a pobreza nos Estados Unidos, os Estados Unidos, Europa e uma parte da Europa só é assim porque existiu o terceiro mundo, o antigo terceiro mundo. Isso está aí até os dias atuais, né? é, só para a gente é fazer uma comparação com isso, né? então o liberalismo não, não é o avesso do trabalho escravo ele, é, ele precisa de trabalho agora como ele vai ser se prioriza o livre, oh, sempre mas se tiver alguma coisa parecida com o livre que ninguém está falando nada, vai se usar essa mão de obra e
2: Continuando com a temática sobre a abolição, vou falar da Guerra do Paraguai. Foi ali no segundo reinado, no período Dom Pedro II, onde o Paraguai, sob liderança do Solano Lopes, inicia uma política expansionista. E ele vai invadir o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. Tendo em vista essa ação, obviamente o Dom Pedro II declara a guerra ao Paraguai, e aí vai deflagrar todo esse conflito. Como a temática aqui é a questão abolicionista, eu não vou me ater muito à Guerra do Paraguai. A minha questão é que nessa guerra houve, houve escravos lutando lado a lado com o exército brasileiro. E muitos deles receberam sua por ter lutado por ter lutado na guerra. E, na época, isso não foi visto com bons olhos por certos setores da sociedade, porque eles meio que confiaram a defesa do Brasil aos escravos. Teve muitos setores que criticaram isso.
3: A Guerra do Paraguai, quando ela surge, ela surge como se fosse um evento rápido, sumário, e que, e que o governo brasileiro resolveria a situação rapidamente. E não foi isso que ocorreu, né? pelo contrário. Ela se esticou por mais, ela se esticou por mais anos. E aí, aqueles que adoraram a ideia de se tornar soldados, blá 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 blá, começaram a refutar a ideia. E muitos senhores e filhos de senhores começam o quê? A pegar e mandar os seus, quando recrutados, para servir na guerra, eles começam a chamar quem? Substitutos. Quem são os substitutos? Os escravos. Né? Então, muitos mandam, eles chamavam assim, substituto. Então, no lugar do senhorzinho, manda os escravos. Tá? Então não é porque o escravo queria ir para a guerra, ele foi porque o senhorzinho botou ele no lugar dele. Né? Ah, como diria o outro aqui, botou o cara na Rabuda, vamos dizer assim, né? como se diria antigamente. Da mesma forma, é, ah, a, o, o governo brasileiro também foi obrigado, estava com pouca gente querendo ir. Aí começa a comprar escravos, certo? Ah, para torná-los soldados. Ah, então você veja que situação Embaraçosa né? é, Então você tira O senhor e bota Homens negros Escravizados no lugar deles né? E o governo começa a comprar Porque está com pouco escravo lá Pouco soldado é, No fronte de guerra né? Afora isso, alguns escravos também Viram escravizados né? Viram com uma grande possibilidade De fuga ou de libertação tornaram-se soldados e apresentaram-se voluntariamente como homens livres né, para a guerra então uh, uh, então e como não tinha carteira de identidade nem CPF, nem nada nem se exigia se a pessoa tinha carta de ocorrer ou não a pessoa, o escravizado chegava lá se tornava voluntário e botava uma farda dele e mandava ele que batalha o que acontece é que esses homens vão se destacar muito lá, né, ah, é, e, e alguns desses homens que foram, ah, que eram escravizados, tinham fugido dos seus senhores e foram para a guerra, na esperança de tornar tornarem-se livres, quando eles voltaram, é, muitos senhores, alguns senhores encontraram eles e tentaram reescravizá-los, tá? quer dizer, tomarem, retomarem as suas propriedades, tá? E foi... aí começam as notícias dos jornais, assim, olha só, o herói da guerra está sendo escravizado, né? Então isso pega muito mal, entendeu? Isso pega muito mal, é, o governo brasileiro fica numa situação delicadíssima, né? E começa a luta, é, possivelmente esse tipo de situação foi que é aquela que vai dar sentido posteriormente ao surgimento do abolicionismo, né? Olha como esses homens foram importantes, poderosos, valorosos, corajosos e agora estão se tornando escravos. Como? Não pode, né? Então, é, é, a guerra, o, o, a atuação desses indivíduos na guerra fez com que a população brasileira observasse, olhasse para esses homens de outra forma, né? E vendo como era horrenda a, a escravização desses homens ou a reescravização deles, né? Depois de tanto de tanto feito é, é, no Paraguai, na libertação no Paraguai, e como esses homens poderiam ser aproveitados no próprio país, né de uma forma mais positiva né? do que a escravidação.
0: E o exército brasileiro nessa época tinha tantos negros, né? Que o próprio os próprios argentinos, até que eram aliados, né? O Brasil, os, os paraguaios... É... Se referiam ao exército como macaquitos, né? E como se o Dom Pedro II fosse é o El Macacão.
3: É, isso, isso sai em muitos jornais, no Paraguai, inclusive. Né? Existem muitos jornais que, que citam, falam dessa forma. Tem um trabalho do. Uh, é, chamado. Uh, Escravidão à morte, uh, que justamente. É, toca nesse assunto mostra diversas matérias de jornais como, o... como escra... o... os soldados brasileiros como macaquitos é o Jorge Prata de Souza né? que ele vai falar sobre isso
2: eu queria só tirar uma dúvida rapidinho eu já li no artigo que o fato do exército e os escravos lutarem bravamente lado a lado isso acabou influenciando é, certos setores do exército a mudar a sua concepção a respeito da escravidão. Muitos começaram a pensar na ideia de, de acabar, de abolição da escravidão. Eu queria saber se isso é verídico, tem alguma veracidade.
3: É bem possível. Eu, eu não li esse artigo, confesso. Mas é bem possível né ah, de ter ah, acontecido né Ricardo Sales tem um, tem um material bem tem um livro sobre o assunto é sobre esses escravos na guerra é, e sim imagina você tá ao lado a lado com seus homens você como oficial como sargento e esses homens demonstrarem grande habilidade para guerra né para seria bastante desagradável né, vê-lo de uma outra forma que não de soldados e homens livres né? é, é, isso acontece na marinha também não só no exército, na marinha também isso acontece né, de, 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 de oficiais se revoltarem quando descobriram que, aqueles homens que vi, alguns homens que vieram com eles nos navios voltando para o Brasil depois da guerra eram reclamados como escravos fugidos, né? Então, é, iniciativas foram feitas, inclusive, para pagar ao senhor para libertar esse homem e manter esse homem nas fileiras da armada, como do exército também.
0: É, porque acho que é muito difícil, né? Porque a questão da guerra, que a guerra cria laço entre as pessoas, né? E, e não só laços como um, pró um próprio sentimento de nacionalidade, né? De ser brasileiro, né? Os brasileiros lutando contra o Paraguai, é realmente fica muito difícil você ficar 10 anos né, na guerra lutando com homens negros e não ver eles como seus patriotas, né?
3: Sim, exatamente, é absurdo pensar de outra forma, né? Então, realmente isso vai acontecer.
1: A minha pergunta ela tem mais a ver com, né, com a atualidade, porque hoje em dia está ganhando muita força né, essa busca das raízes africanas né, que temos enquanto população negra. É, Vendo né, as mulheres os homens tá diminuindo mais seus cabelos e mostrando mais essa, essa raiz africana. E também está para... é, é, tá se tornando muito popular hoje em dia também esses testes de, de ancestralidade e tudo mais. Pessoas que querem realmente descobrir de onde vem, fazendo até um relato pessoal, eu, eu mesmo assim, agora eu, eu consigo imaginar que eu seja descendente da África Central, porque eu sou do Rio de Janeiro, da parte sudeste e tudo mais, mas eu não faço ideia da minha origem de fato, assim, como vários outros negros brasileiros não têm essa noção. Então eu queria entender, eu queria perguntar qual a importância desses estudos né, da diáspora africana, tanto no Brasil quanto nos outros países aqui lá da América, Bom, até da Europa mesmo. Como, qual é a contribuição desses estudos da diáspora africana para ajudar nessa, nessa busca de, de raiz?
3: Quando essas mulheres usam, muitas vezes, turbantes, ou, ou é, tão, na maior parte das vezes, ou cabelos é, crespos, como são e tal, não é eu não vejo somente como uma questão de buscar a raiz africana mas é de, de consolidar uma identidade negra no Brasil que foi durante muito tempo rechaçada né é, humilhada né é, é, totalmente destruída né totalmente não mas que foi tentado ser destruir, uh, por um racismo existente no Brasil isso aí é a primeira coisa que eu acho que é importante se dizer, né? Não é a primeira vez que isso acontece Você pega os movimentos uh, uh, Black Power Na década de 70 Tem o mesmo princípio, né? Os cabelos Black Power, a dança, a música e tal E isso nunca morreu, viu? No século XX Existem vários exemplos desse assunto Quanto a esses testes De DNA né, Que foram, estão sendo desenvolvidos é, eles já provocaram diversas inquietações e discussões né? é, é, Por um lado, pode ser interessante as pessoas descobrirem a, O quanto nossa população ela é, ela é miscigenada né? ela, é, ela é trazida, ela tem uma percentual europeu indígena é, um, e africano, né? isso aí de regiões diferentes da África, isso é bem interessante até certo ponto. Ah, o problema é os usos que se faz disso, né? É, que justamente quem está por trás, que que, que que é mediado pelo racismo, tá? É, e o porquê eu tô falando isso? Porque a pessoa que é branca, na maior parte das vezes, não quer dizer que tem um antepassado negro. Porque o racismo é tão ruim, tão ruim, tão ruim, é que produz na cabeça das pessoas que ser negro é ruim. Ser negro é feio. Ser negro é ser uma pessoa que tem pouca formação educa é, intelectual, que não tem família, que, cuja religião não, é, só tem que ser a de matriz, Africana, que, enfim, que é um negro que. Então, quer dizer, é, 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 as pessoas fazem associações né, complicadas. E associar isso à religião à matriz africana não é um problema, pelo contrário, isso é muito positivo, não é um maior problema, não é um problema. Isso. O problema é o preconceito que existe sobre as religiões de matriz afro-brasileira, e as pessoas não querem se associar a ela então esse é um problema que eu acho que é grave né? é, Que pode gerar essa questão Por outro lado é, O Estado E uh, Muitas pessoas ligadas ao Estado é, Racistas Outras pessoas são racistas Outras pessoas que, não, que, não, que Querem silenciar que no Brasil há racismo Porque elas não aceitam Que possa ter racismo no Brasil O que, que elas falam? Ah, nem todo mundo é igual no Brasil certo todo mundo é igual todo mundo é miscigenado só que um é mais escuro outro é mais claro e tal, não sei o que, mas todo mundo é igual não não somos iguais na hora de arrumar um emprego se a menina vai com turbante, dependendo da loja que ela quer trabalhar eles vão mandá-la é, alisar os cabelos certo? se vai trabalhar como uh, vendedora de loja ou um vendedor de loja vão preferir as meninas brancas as lojas mais chiquerésimas que temos aqui no, no Rio de Janeiro na maior parte das vezes não quer é, indivíduos negros certo? e negras tá? então, nós podemos ter podemos ser uma população que tem elementos de vários, de vários espaços, lugares do mundo tá? É, na é que o passaporte brasileiro é um dos mais caros, os mais desejados por, é, por quem quer fugir da polícia, né? É, porém, quando na hora H a cor ela prevalece, a cor prevalece e a religiosidade também. Se você vai trabalhar em um lugar é, que não curte que não suporta, que tem extremo preconceito às religiões de matriz africana a pessoa não vai contratar esse, esse indivíduo ou indivíduo, entendeu? não vai acontecer isso então é, é, essa é a minha visão dos problemas, alguns dos problemas tem outras questões podem ser. é um debate em si, é, ela tem um lado mas tem um, um outro que do meu ponto de vista é muito preocupante é isso
0: Fala. Alguém tem algum comentário? Então, assim,
1: eu queria entender, assim, se é... Que é Essa questão da idade de iPhone, né? De entender para que regiões foram cada povo a decisão é essa. Que, assim, eu, eu falo de busca por raízes porque realmente rola esse interesse das pessoas quererem saber, talvez por curiosidade ou por, se era, sei lá, por questão de ancestralidade mesmo. Então eu queria entender se, se esses estudos culto, trazem uma contribuição nesse sentido, sabe? De fato. É porque no livro ela diz que esses estudos é, sobre a diáspora, sobre o tráfico de que região foi para que lugar, começaram muito recentemente, assim, depois dos meados do, do século XX. Então eu queria entender a contribuição disso para essas pessoas que, que buscam
3: saber sobre, sobre a ancestralidade. Ah não, sim. É, eu acho que essa, esses estudos são muito vantajosos, né? É, quer dizer, ele ele, ele esses estudos surgem mais para nós sabermos a, a quantidade de pessoas que vieram, tá? E a tentativa de tentativa, viu, de descobrirmos é, o local de onde elas vieram, tá? Do interior da do continente, na África Central. A África Central é vasta, né? O Quanto eles entraram lá para saber que, que povos foram estes, né? São pacongos que Congos, sim, é muitas vezes é muito geral e só estudos que são feitos é em Portugal, na Holanda, próprio, na própria Angola e outros lugares dá para tentar ver a classificação que é feita é desse indivíduo, é e ao. Então, foi por isso que surgiu, é, que se estuda isso, né? para nós sabermos a quantidade de escravos que veio trazidos e aí de a cruzar com os lugares de onde eles vieram. E, e, óbvio, que isso pode trazer uma, uma facilidade para as pessoas entenderem um pouco mais é, de onde partiram. Agora, sobre os valores e costumes locais de algumas dessas regiões, é bem difícil, sabe? Primeiro porque você troca o nome do indivíduo, né? o indivíduo perde o nome de, de que ele é, que, que ele que ele tinha desde criança, né? E toma um toma um novo nome, né? Então é, e quais são os costumes é, que ele tinha lá no interior da, do continente? É, são são tá, se tenta fazer ah, pela história, é, por algumas, algumas estratégias, metodologias de pesquisa, né? É, como a história oral, né? é, que vai, porque a oralidade é fundamental na, na, no continente, como se diz, quando se morre um griô quer dizer, um dos, dos mais velhos, se morre uma enciclopédia, se perde uma enciclopédia, né? É, por isso que se fala esse negócio, né? Ah, Para tentar observar valores e costumes de determinados locais. Mas isso é um trabalho que vai sendo... Vai, é um trabalho demorado, que vai estar sendo feito e, possivelmente, o um dia... A gente vai ter... Cada dia mais, né, Nós vamos tendo informações mais complexas e plurais né, do interior, do, da África, da, do, do continente como um todo. É, mas é muito difícil... É, fazer isso rapidamente. A, você veja, se começou a ver que a, a África tinha história basicamente no meio do século 20, <risos> né? A, a, os historiadores não acreditavam nisso, sabe? Porque era uma, eram sociedades que não usavam é, a escrita, né? mas é, e elas e a escrita na historiografia sempre foi priorizada, porém hoje nós temos uma visão muito mais complexa né é, os desenhos feitos em em, em jarros as peças é, que existem a oralidade são fontes abertas a pesquisas I say, roja, 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 my soul
0: É, é, assim, retomando um pouquinho, né, a questão da, da abolição, né, no dia 13, acho que foi no dia 13 do mês passado, teve uma polêmica, né, envolvendo, pelo menos no Twitter, né, envolvendo a questão da, do movimento negro, né, e de algumas pessoas que geralmente né, eram monarquistas, falando sobre a importância da, da Princesa Isabel para a abolição da escravatura. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque na minha percepção, a, a, o, a abolição da assim da escravatura, ela já era meio que algo certo, né, ia acontecer. E a, a Princesa Isabel, ela só é, né, é, como que eu posso dizer, ela é meio que é, formalizou isso de forma judici judicial, mas a abolição já estava aí acontecendo. É para muita gente já era, era um processo irreversível e né a gente, né eu vi essa treta né dessa galera do movimento negro do, dos monarquistas que no lado né queriam dizer que a Cristina Isabel foi um, uma pessoa extremamente importante né para esse acontecimento e do outro lado né as pessoas falando que não né, ela não foi tão importante assim
3: eu queria saber um pouco da sua, da sua opinião sobre isso. Não, eu acho que a... A, a, a princesa Isabel, ela... Ela... Segundo é, alguns historiadores, né, Eduardo Silva, um deles, era uma mulher envolvida com o movimento abolicionista, né? Ela tinha um interesse, né? Ela estava envolvida com o movimento, tá? Então, ela não foi só uma mera, pessoa que assinou, Tá? E, e mais, assim, é, nós temos a visão de que é, tudo se resolve por decreto. Né? É, a Princesa Isabel, nem dom Pedro II, poderiam chegar num dia de manhã e falar assim, está abolida a escravidão. Tá? Assinar um decreto acabou a escravidão. Não podiam, porque eles seriam derrubados em dois minutos. Tá? É, o, então, então ela não podia. Porém, ela era ligada ao abolicionismo isso não se pode ser negado. Ah, agora o, o que se tem o, eu reforço o que eu já disse né, é, a abolição do 13 de maio não seria possível sem a luta dos negros e negras escravizados escravizados e mesmo libertos e livres para que esse tipo de situação horrenda ó, é, continuasse a ocorrer né, é havia uma luta imensa sempre para que acabasse com a escravidão no Brasil e os negros e negras é, era é, como como falei é, brigando era fugindo era sequestrando era matando senhores de senhores, de, senhores matando é, é, enfim trabalhadores livres é, que auxiliavam o senhor enfim uh, eu, os negros escravos tiveram um papel preponderante nessa história
0: é Caminhando pro finalzinho né? a gente falou de abolição né? a abolição ela aconteceu os negros foram libertos e né, ao serem libertados já né? estava vendo aqui alguns dados que 99% desses negros eles eram analfabetos eles não receberam indenização não receberam moradia e queria que você falasse um pouquinho né e como que ficou a vida desses negros após a abolição?
3: Uhum. É, não, sem dúvidas, assim, é, é importante que é, a gente entenda que a resistência é, era cotidiana. Os senhores sabiam os limites que eles podiam atuar e os escravos, as escravizadas também conheciam os deles e delas. Tá? É, era uma sociedade é, cujo trabalho escravo era preponderante é, legislação né, legislação própria para lidar com essa situação então óbvio né que que, que havia é, maiores maior privilégios de quem era liberto e livre ah mais livre obviamente então, não, não se pode negar que cotidianamente, exemplos como esse que você viu, ah, nos engenhos, mas também no, na, nas ruas das, das, cidades, é, das cidades famosas como a nossa e tal, é, do Rio de Janeiro e outras, ah, havia, todo dia, havia limites. Os limites estavam bem claros. O senhor tinha um limite para bater, para açoitar se fosse necessário. Não podia açoitar e bater de qualquer jeito é, tinham que ter direitos é, Maus tratos Era impraticável quando, quando isso acontecia Isso chegava à polícia Às vezes pela, 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 pela boca Do próprio escravo escravizado, Que ia lá denunciar O que tinha acontecido né? é, Então, a resistência é cotidiana né? E não é somente Em revolta né? Todo dia é dia de luta era dia de luta para eles escravizados escravizado.
0: É, show de bola É, porque Principalmente naquele livro, né Tem muito tempo que eu li, o 1989 O Laurentino, ele enfatiza muito isso né, Que os amigos, ele, é, eles é, Eles foram morar na favela Porque eles eram, não tinham como Conseguir emprego e tudo mais Eu acho que pelo que eu entendi que você falou, que de fato isso aconteceu, mas a gente não pode generalizar como se só tivesse acontecido isso, né?
3: Sim. É uma questão importantíssima, né? Bom, primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, para todo mundo que vai nos ouvir. Por favor, não reproduzam mais aquele velho lema. Os negros vieram para as cidades, como não tinham educação, eles é, foram trabalhar nos piores empregos, como não recebiam um bom salário, iam morar nas novelas, e as suas mulheres, então, se prostituíram e seus filhos viraram meninos de rua. Essa lógica, ela é perversa, doentia e violentíssima com qualquer negro e negra na atualidade Porque meu pataravô, minha tataravó é, é, foram pessoas complexas, foram pessoas muito mais é, é, plurais, né? como... Do que, do que resumida a isso Nada contra a mulher que se prostitui porque quer né? Porque gosta da profissão então, Não tem nenhum problema com isso é, Mas como nossa sociedade Ela é extremamente machista E preconceituosa Acha que as, as prostitutas Não valem é, O bem de valer né? Então eu quero chamar a atenção é que os homens e as mulheres, as crianças negras no pós-abolição, como nós chamamos, elas elas no outro dia, no dia 14 de maio, foram trabalhar nos mesmos lugares, né? Algumas foram embora, outras não e fizeram novas relações de trabalho, né? Nós não tivemos, nós tivemos, tínhamos negros formados, é, negros advogados, negros e negras, negros negros na, na no parlamento, negros no jornalismo Negros como empresários, negros como médicos, né? negras, enfim, trabalhando em diversos, diversos setores. Então, não resumam os escravos ao 14 de maio como se até 13 de maio todo mundo estivesse escravizado, uma, os negros estivessem escravizados no outro dia, todo mundo se livre e aí tivesse que ficar com uma mão na frente e outra atrás. Óbvio que muita gente ficou. Mas a negociação ela começou muito antes do 13 de maio. Né? Os arranjos de uma nova realidade que estava ali na cara que ia surgir, elas já estavam ocorrendo. Né? Novas relações de trabalho já estavam sendo constituídas bem antes né, do 13 de maio. Tá? Ah, ah, e o nosso trabalho hoje é justamente a, nós como historiadores que trabalhamos com pós oposição é justamente apagar essa visão do, do, com, qual, com a qual eu abri a nossa pergunta, né? Os negros, a sociedade brasileira e os negros e negras eram muito mais diversos. Tinha gente na música, tinha gente no teatro, tinha gente é, como compositor e compositora, tinham vendedores de rua, tinham comerciantes, né? E tinham, na maior parte, obviamente, tinha um trabalhador braçal, né? Muita parte deles fica nas fazendas que continuam trabalhando nas fazendas Só que com novas relações de trabalho Diferentes daquelas que é, havia até então O grande problema que eu acho que ocorre É que uh, devido às teorias raciais que, 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 que deram a base para que o racismo Se expandisse até os dias atuais né, De forma diferente, mas até os dias atuais foi fundamental para políticas de Estado brasileiro que preferiram dar terras é, a europeus para colonizarem do que a ex-escravos. Né? Quem conhecia melhor as terras brasileiras eram os escravos do que alemães e italianos. Vamos lá. Né? É, essa é a coisa básica, né? Quem sabia de plantação, sabia mais, eram, eram os, escravizados, os escravizados brasileiros que mexiam com a terra o tempo todo. Mas o que, que o Estado faz? eles querem embranquecer a população. Então, eles trazem alemães e italianos para é, é, produzir, para trabalhar nessas colônias. Receberam terras do Estado, ganharam terra do Estado tá? para, para formar colônias e os negros brasileiros os negros ficaram sem terras. Né? É, e mesmo... Lugares como é, São Paulo, que usou muito mão de obra as fazendas de café, eles usavam a mão de obra italiana, uh, segundo alguns historiadores, porque é, era mais vantajoso, porque o italiano botava a família toda, e o escravizado, o Berto, que a primeira coisa que ele quis tirar do, do, do trabalho, nas cafezadas, foi a mulher e os filhos. Entendeu? Porque não queriam ver mais os filhos e mulheres naquela, naquela humilhação, né? E muitas vezes os senhores... É, produziam. Então os senhores começaram a usar os italianos, que estavam homem, mulher, filho, para trabalhar ali. Não né? é que muitos italianos saem, voltam, saem do Brasil e vão para outros lugares depois disso. Né? Sim, então,
0: um dos grandes problemas não foi né, a questão do, do analfabetismo, do de ser indenizado, então, um dos grandes problemas foi o racismo por si só. né?
3: Exatamente, porque existiam europeus que moravam em favela nordestinos que moram, pessoas brancas que moravam na favela né, e mora até hoje né, é, e não se pode reduzir um quadro tão complexo a uma é, atualmente a população negra né, é, e, e mais, mais importantes e também importantes quer dizer, os italianos também a maior parte que chega aqui é analfabetas tanto quanto os, os, os os ex-escravizados e escravizados. escravizados né? E não vieram das cidades italianas, eles vieram do trabalho agrícola. Né? Então, só para a gente aumentar um pouco mais a complexidade e o entendimento desse processo. da cidade a tentativa que eles tinham de formar um país que fosse uma Europa nos trópicos e que fosse branca. Né? Eles tinham resistência, inclusive, à entrada de é, asiáticos, japoneses e chineses no Brasil, é, eles proibiram a entrada de africanos depois da, do, da libertação dos escravos, eles produziam, a política de imigração proibiu a entrada de africanos né, no Brasil. É, eles só é, permitiram a imigração é, asiática muito a contragosto. Inclusive, tem um caso de uma família de que, que eram industriais, que queriam vir para o Brasil porque eram negras e sofriam é, com a perseguição lá E aqui no Brasil Eles foram rechaçados Virou tema de debate No parlamento brasileiro E foi rechaçado Qualquer possibilidade deles eles é, morarem no Brasil Eu quero só
2: Reafirmar a questão da resistência Dos negros africanos É porque... Na escola, eu sempre pensava que a resistência ela se resumia à questão das grandes, dos grandes movimentos, das grandes insurgências por parte dos escravos. E não, cara. A resistência também ela é cotidiana. Cara. Por exemplo, os escravos que trabalhavam no engenho, muitos deles sabotavam o, a produção do açúcar, quebravam máquinas. Isso também é uma forma de você resistir a toda a lógica escravocrata da sociedade. Assim como existiam mulheres também que evitavam ter filhos para que eles não nascessem escravos. Lembrando que o filho, ele obrigatoriamente herdava a condição da mãe. Se a mãe era escrava, obviamente o filho vai ser escravo. E muitas mulheres chegavam a interromper a gravidez...